0: Welkom bij een nieuwe podcast. En deze podcast neem ik op terwijl ik aan het wandelen ben door de bossen ergens in Brabant. Misschien hoor je de vogeltjes op de achtergrond. En ik ben net een weekje terug uit Spanje. Ik ben net terug in uh, Nederland. En uh, ja, ik ben me hier uh, weer aan het aarden. We zijn hier nu sowieso drie weken, want... We hebben het afgelopen half jaar gereisd, zoals je misschien hebt kunnen voelen op mijn social media. Um, en ondertussen was ons huis onderverhuurd uh, door de broer van de die is er inmiddels uit. En wij hebben de huur opgezegd omdat dit een hoofdstuk is dat we gaan afsluiten. En of we nu in Nederland blijven wonen of gaan reizen of in het buitenland gaan wonen. De volgende stap die ja, over drie weken mag worden genomen wanneer we de sleutel hebben overgedragen, is nog onbekend. En dat inspireerde mij om deze podcast op te nemen over How Comfortable Are You in a Not Knowing? Dit is namelijk een onderwerp waar ik zelf al een aantal jaar mee struggle van mag leren. Steeds beter in woord. Ja, ik dacht, uh, ik hoor ik dit vaker om me heen, ik zie dit vaker om me heen ook bij mijn eigen klanten die ik coach. Dus ik dacht, laat ik hier eens een podcast over opnemen over hoe ik dat ervaar, wat, um, wat voor mij heeft geholpen om in vertrouwen te blijven. Hè? Want dat is het vooral op het moment dat ik geen planning heb, niet weet hoe het leven eruit ziet morgen. En natuurlijk is het eigenlijk altijd een beetje een illusie om hè, te denken dat, dat je het leven kunt plannen, dat je weet hoe morgen eruit ziet. Maar ik geloof dat er wel degelijk een verschil zit tussen hè, of je een, uh, een huis hebt gekocht of een huurcontract van zes maanden, uh, bepaalde commitments aan hebt gegaan in de vorm van afspraken, contracten of dat nou eens met jezelf. Met een ander en een bepaald plan. Natuurlijk kun je altijd van de plannen van die commitment afwijken. Maar in principe sta je ingesteld om naar een bepaald doel te werken. Maar het kan natuurlijk ook wel eens zo zijn dat je niet staat ingesteld om naar een bepaald doel te werken, omdat het doel voor jou gewoon even niet duidelijk is. Of het doel wel, maar de manier waarop je daar naartoe wilt niet helemaal. Laten we even eerlijk zijn, we leven natuurlijk best wel in een maatschappij waarin. Uh, we in een systeem leven waarin we toch enigszins hebben plannen of um, ja, te maken hebben met andere factoren uit dat systeem. En dan heb ik momenten in mijn leven dat ik dat helemaal niet ervaar en dat ik gewoon helemaal met de dag leef. Maar nu ik meer commitments aan het maken ben, bijvoorbeeld naar mijn klanten toe en naar de missie die ik voel toe, voel ik ook dat het tegelijkertijd aan mij wordt gevraagd om ergens naartoe te bewegen. Ik heb periodes waarin ik voel van, ik sta elke ochtend op en ik omarm wat de dag mij brengt. Maar ik voel, ja, dat zijn periodes heel erg van rust, van stilte, maar ik voel nu van, het is een periode dat ik um, ergens naartoe word getrokken naar een bepaalde visie die mij wordt gegeven. Ik mag stappen die richtingen doen, maar tegelijkertijd ontstaat dat pad terwijl ik die stappen neem. En die stappen worden wel duidelijk in het nu. En ook al hebben wij dus geen woning. En kan het, is natuurlijk een overtuiging, maar kan het nogal uitdagend zijn op de Nederlandse woningmarkt bijvoorbeeld om een huis te vinden. Om dan toch in vertrouwen te blijven dat precies op het juiste moment, de juiste woning of de juiste richting zich heel duidelijk aan ons zal aandienen. Wat ik ook heb gemerkt is, zowel mijn vriend is twee half maand alleen op reis geweest. En dat het mij ergens ook alweer rust en zekerheid gaf om dingen te plannen. Maar niet langer dan een maand vooruit. Omdat ik tegelijkertijd ook alweer voelde van, hè, zo is er niet die ruimte voor die spontaniteit in het leven. En ik denk dat het heel mooi is om daar een bepaalde balans in te vinden. Dat je zowel langere termijn commitments hebt. Dat je een bepaalde richting voor jezelf voelt waar je naartoe wilt in het leven. Maar tegelijkertijd ook volledig kunt omarmen als het anders loopt. Of als het negen jou een andere richting op uh, probeert te wijzen. En dat je ook tegelijkertijd in het nu moment kan blijven. Ja, dit is allemaal heel mooi verwoord uh, natuurlijk. In theorie. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Op het moment dat je dus wel in zo'n fase zit. Dat je het gewoon even niet weet. Dat er even geen clarity is. Dat je even niet weet wat de volgende stap is. En in de praktijk is dat denk ik toch... Een kwestie van overgave en teruggaan naar het nu. En dat is dus in de theorie altijd heel makkelijk gezegd. Maar op het moment dat ik voel dat ik een opwelling krijg. Om toch een huis te zoeken. Om toch een knoop door te Om toch een keuze te maken. Terwijl dat eigenlijk niet vanuit die rust en helderheid is. Maar meer vanuit, en nu wil ik een plan hebben. En nu wil ik duidelijkheid. Om dan een stapje terug te doen. En dat erkennen in het moment. En wat voor mij dan werkt is heel erg bidden. En soms als ik voel dat ik helemaal in die weerstand zit tegen het nu moment. Om letterlijk op mijn knieën te gaan zitten. Voorovergebogen in die child pose. Weet je wel hoe je ook. Ze ook wel zitten op een matje. Um, wanneer ze aan het bidden zijn. Echt in die houding van overgave. En dan. Doordat ik me zo ja klein maken en letterlijk een lichamelijke houding aannemen van overgave. Het lichaam. Ik voel ik ook echt op dat moment hoe klein ik ben en hoe er iets groters is dat mij draagt en iets groters is dat voor mij zorgt. Want het is heel makkelijk om alleen maar te zeggen van ja, overgave en terug naar het nu, maar heel vaak ben ik in ieder geval guilty en ik zie dat ook veel om me heen. Um, kunnen we dat zeggen? Kunnen we erop journalen? Kunnen we het affirmeren? En wat ik vaak zie is in dat stukje dat de belichaming, het lichaamswerk, wordt overgeslagen. Dus energetisch, mindset. Hè? En dat is vooral allemaal aan de bovenkant van het lichaam, in het hoofd of zelfs boven het hoofd of om het lichaam heen. Maar kun je het echt laten landen in jouw lichaam, naar de onderkant van je lichaam? Zeker als vrouw is het belangrijk om daar dingen te kunnen doorvoelen en laten landen. Ook in het gebied van jouw baarmoeder, jouw bekken. Dat is waar uh, je centrum van kracht zit, zeg ik altijd. Kun je het echt in je lichaam laten landen? Dat gevoel van overgave, dat in het nu zijn. Kun je dat echt voelen in jouw lichaam als je bijvoorbeeld een wandeling maakt om dan elke stap te voelen, elke ademhaling en alleen maar in je lichaam aanwezig te zijn. In plaats van in het verleden, de toekomst of bij de gedachten van een stukje overgave en loslaten. Dat is iets wat mij heel erg heeft geholpen. En daarmee ook een stukje um, yoga, stretchen bijvoorbeeld. Maar ik merkte dat dat eigenlijk is wat er bij mij ontbrak dat ik heel veel deed aan het loslaten in mijn hoofd. Dus dat ik dan tegen mezelf ging zeggen in mijn hoofd van. Je moet het loslaten. Ik geef je over vertrouw. En dat er dan vijf minuten later had, dat ik toch weer een opwelling zat omdat ik het door had. En soms geef ik er nog steeds aan toe. Soms ga ik nog steeds op funnen of een Airbnb in huis zitten zoeken. Of een plan uit zit te werken. En weet je, dat is ook oké. Okay. Vaak is het wel verspilde energie. En ik zie dat heel erg als het micromanage van je leven. En dat geeft een gevoel van controle. Nogmaals, daar ben ik zelf ook heel erg schuldig aan. En wat ik een heel mooi inzicht vond. Um, van een programma dat ik volg. Van Sophie Jozefina. Zij uh, teach polarity. En bij haar programma Deeper Money gaat het heel erg over de polariteit. Um, in het stukje geld. En dat... Van hoe ga je ermee om? Op het moment dat je even niet die klanten hebt. Op het moment dat je even niet het geld hebt. Even niet de externe bevestiging. Als je even niet krijgt wat je wil. Als je even niet dat gevoel van zekerheid of controle of planning of structuur hebt. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? Specifiek ook als vrouw vanuit, um, vanuit de feminine. Op het moment dat je dat stukje niet kan geven. Of je voelt het niet van buitenaf. Hoe zorg je dat je het dan toch van binnen voelt. Dat je toch van binnen gecentreerd blijft. En in rust kunt blijven. In plaats van dat je in totale paniek schiet. En, en in de controle. En in het micromanagen van je leven. Om maar dat gevoel te krijgen dat je nuttig bent. Of hè, dat je toch een beetje richting hebt in je leven. En ik vond haar mindshift daarin heel mooi. Uh, om het te gaan zien alsof je wordt opgewarmd voorbereid alsof God of het universum met je speelt voordat het je zomaar iets geeft. Want als er alles maar in een nu moment gegeven zou worden, zou je dat waarschijnlijk niet eens kunnen dragen, niet mee om kunnen gaan, of niet eens de een dankbaarheid voor voelen, waardoor het ook een uitdaging wordt om het te kunnen behouden. En om het dus te gaan zien als een voorspel. Zij vergelijkt het ook letterlijk met een tante achtergrond, geloof ik, zo vergelijkt het letterlijk met... Met seks van, weet je, het is een heel verschil of een man jou gelijk penetreert, zeg maar. Of dat je voorstel krijgt, of dat je bijna erom smeekt. Maar dan blijf je wel nog op plezier zien. Je wordt steeds meer opgewand. Je verlangen wordt groter. Maar je gaat niet zeggen van, ja, jezus, en nu ben ik er klaar mee. En hup, uh, hup, hup, snel. Tenminste, dat... Voor mij werkt het niet zo. Ik denk voor de meeste mensen niet. Ehm... Um, dat is een heel verschil van die onzekerheid. Kun je met die onzekerheid zitten en tegelijkertijd jouw verlangen groter maken, maar in alle rust juist nog meer dat verlangen, verwelkomen voor jezelf, omarmen, voelen, zonder dat je schiet in het gevoel van wat er nog niet is, wat er ontbreekt, welke verwachting je hebt, welke situatie je liever zou willen hebben. Om die momenten eerst eens die mindshift voor jezelf te gaan maken. Want 9 van de 10 keer zijn we pas in staat om iets überhaupt te kunnen ontvangen. Als dat is vanuit een plek, vanuit rust en dankbaarheid. Dan kan de energie naar ons toe stromen. Dan kan het leven naar ons toe stromen. En dat begint dus bij een stukje mindshift. Maar ook vervolgens wat ik net benoemde dat lichaam dat echt voelen in je lichaam. Echt dat laten landen, dat ademen, dat, dat grounden in je lichaam. Want vanaf die plek gaat alles vanzelf. Het leven heeft onze micromanaging, onze begeleiding niet, niet altijd nodig om door ons heen te kunnen stromen. Sterker nog, de grootste verrassingen, de grootste hè, manifestaties, zoals we dat noemen, komen niet vanuit een plek van controle. Dat is wanneer wij kunnen loslaten en een bepaalde staat kunnen vasthouden, belichamen. Waarin onze diepste verlangens naar ons toe kunnen komen. Maar dan op een manier dat die mooier is dan dat we het überhaupt zelf kunnen bedenken. Dus wat ik net al uh, ja, als mijn favoriete tips heb meegegeven, is dus het stukje van hoe kijk je ernaar? Hoe ga je ermee om? Want dat triggert weer bepaalde gevoelens. Op het moment dat jij het wachten, die wachtkamer van het universum, kunt zien als een plek waarop je wordt opgewarmd om jouw verlangens nog dieper te voelen. En te ontarmen en te kijken naar wat er al is. En te vertrouwen. Dan, uh, ja, dan heb je niet alleen meer rust van binnen uiteraard. Maar dan is het ook makkelijker voor het leven om weer te kunnen gaan stromen. In plaats van dat het stagneert door jouw blokkades door jouw staat van zijn. En ten tweede om die energie ook te laten landen in je lichaam. Ik had deze tips misschien beter andersom kunnen geven. Maar goed, ik ben aan het wandelen. Het stroomt gewoon. Om vervolgens ook die energie, die mindshift... Om dat onder in je lijf te kunnen laten zakken, te voelen, te belichamen. En hoe ziet dat eruit? He, los van, van bepaalde oefeningen doen om in je lichaam te komen. Los van dat stukje zo letterlijk gaan liggen in overgave, kan ook zijn dat jij het loslaat en gewoon wat anders gaat doen. Je focus verlegt waardoor je het echt kunt loslaten. Dus ondanks dat jij nog maar 200 euro op je rekening hebt... En eigenlijk de drang voelt dat je nog meer zou moeten geven aan je bedrijf. Om dan gewoon te zeggen, weet je wat? Die laatste 200 euro, die investeer ik in die rust terugvinden. In mezelf. Ik ga lekker een dagje naar de sauna. Of ik boek even lekker een huisje in het bos. En ik ga eerst eens terugkomen bij mezelf. Voordat ik van alles buiten mezelf ga zitten sturen en oplossen. Dan zul je zien dat 9 van de 10 keer als je in die staat. Komt die rust. En dat is vaak de meest comfortabele, oncomfortabele keuzes maken. Voor mij is dat heel vaak geweest in het verleden. Op het moment dat ik um, bijna geen geld meer had om toch te kiezen bijvoorbeeld. Om dat te investeren in mijn eigen groei, in mijn eigen rust. En dan dat in vertrouwen los te laten. Dat het wel weer goed komt, dat het wel weer terugkomt. Om, dus los van die mindshift, los van het lichaamswerk. dit ook nog eens te belichamen in je acties. In hetgene wat je doet. Dus dan stroomt het door in hetgene wat je denkt. Hetgene wat je bent en hetgene wat je doet. Dus zijn jouw acties ook nog eens in alignment met dat je vertrouwt. En dat betekent niet dat je dat vertrouwen continu hoeft te voelen. Hè? Dat je jezelf moet forceren in een staat van vertrouwen. Nee, het eerder jezelf um, het tegenovergestelde van forceren. Dus overgaven. Erkennen dat je geen controle hebt. Het loslaten en zelfs ondanks dat het ongemakkelijk voelt. Toch keuzes maken. Alsof je in vertrouwen bent. Want uiteindelijk, als je dat soort keuzes maakt, blijft er niks meer over. Behalve ja, de optie om je over te geven en te vertrouwen. Maar dat gaat vaak wel pas makkelijker op het moment dat we die keuzes ook maken. Dus ook al voelt het niet alsof je vertrouwen hebt. Maak de keuze alsof je vertrouwen hebt. En vind dan rust in de keuze die je hebt gemaakt. Dus dan trek je dat stukje ook nog door in hetgeen dat je doet. Ik, uh, ik hoop dat het een beetje duidelijk overkomt. Dat ik niet te veel van de hak op de tak ga. Want ik weet, waar heb je het nu over? Toelichting <lacht> kun je me altijd vragen trouwens uh, in mijn DM. Hè? Ik uh, ontvang graag ook jullie feedback op de podcast. Dus dat zijn eigenlijk een beetje mijn drie key points Die ik heb geleerd waar ik altijd op terug kan komen. Want ik heb dit soort momenten geloof me ontzettend vaak. Want wanneer je aan het... Rondreizen bent en eigenlijk nog niet vast zit aan bijvoorbeeld een gezin, een baan, een huis, of nog niet, niet meer, dan ontstaat er veel meer die ruimte in het leven. Vaak bouwen mensen ook die ruimte juist in voor zichzelf, zodat ze die onzekerheid niet hoeven te voelen. Omdat het dan lijkt alsof ze controle hebben. Ik heb al die vastigheid en zekerheid heb ik losgelaten, waardoor er heel veel ruimte kwam voor dingen onder mij toe te komen. Maar dat betekent ook soms dat ik daarop mag. Of dat ik nog niet de persoon ben die klaar is om hetgeen wat ik het liefste wil te kunnen ontvangen. Dus als wil ik eerst meer commitment moeten geven aan mijn persoonlijke groei, aan mezelf, aan het belichamen van die vrouw die ook daadwerkelijk hetgene wat ik verlang kan ontvangen. In plaats van dat dan toch te willen forceren, terwijl het eigenlijk nog niet de timing is, want dan zou het er wel zijn. Ja, nogmaals, het klinkt in de theorie heel romantisch. Praktijk erg ongemakkelijk. En uh, ik zou het ook niet mooier maken dan dat het is. Maar dat is wel ja, wat mij geholpen heeft op dit soort momenten. En dat betekent nogmaals niet dat het zo moet. Hè? Dat je niet de teleurstelling mag voelen. Dat je niet um, het verdriet mag voelen. Of de onzekerheid. Of... of de paniek die komt kijken bij het niet weten. Het, het niet even geen richting meer hebben. Laat dat er altijd eerst zijn ook. Misschien had ik die inderdaad helemaal aan het begin kunnen benoemen als tip. Dus ik hoop dat je er de hele podcast bij bent geweest. Maar het mag er wel zijn. Want pas op het moment dat wij het doorvoelen kunnen we dat ook loslaten. Dus begin daar altijd mee. Dus ik zal hem even omdraaien nu. De podcast. In de juiste volgorde. En dat is 1. Het toelaten en doorvoelen van het niet weten en de emoties die daarbij komen kijken. 2. Um, nummer 2. Je mind shiften. en in plaats van het gemis vergroten, juist het verlangen vergroten. En spelen met het verlangen, dansen met het verlangen, het verlangen omarmen. En vanuit die energie uiteindelijk het los kunnen laten. Nadat je deze energie ook echt volledig in je lichaam hebt kunnen laten landen. Dus niet alleen een mijntje vanuit je hoofd, vanuit je energie. Maar ook in je lichaam echt doorvoelen, doorgronden tot de puntjes van je tenen. Om vervolgens vanuit die staat... Iets anders te gaan doen. Andere keuzes te gaan maken. Los te laten. Te blijven bewegen richting je verlangers. Maar wel volledig vanuit vertrouwen. loslaten, laten overgaven. Hè? Dus die investering maken. Ja zeggen tegen het ene. Nee zeggen tegen het ander. Een dagje naar de spa. Uh, die boswandeling gaan maken. Ondanks dat het comfortabel voelt om tijd voor jezelf te nemen. 9 van de 10 keer is het ook echt puur tijd voor jezelf nemen. Rust voor jezelf nemen. Of keuzes maken. Die je eigenlijk heel lang uitstelt omdat ze oncomfortabel voelen. Ja, dus dat zijn uh, een beetje mijn, uh, mijn tips voor deze situatie. En ik master dit nog helemaal niet volledig. Ik weet ook niet of ik dat ooit zo gaan doen. Maar ik heb behoorlijk mogen oefenen de afgelopen ja, twee jaar sinds ik eigenlijk ben gaan reizen. Sinds ik alles wat ik kende heb opgezegd. Dus ik hoop dat jij iets aan deze podcast hebt gehad. En ik hoor het ook heel graag als jij. Um, ja, mooie, mooie tips heb. Zodat ik die erbij kan zetten op social media. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je iets aan deze podcast hebben gehad. Um, ik waardeer het heel erg als je hem wilt delen op je story. Of uh, mij een berichtje stuurt op Instagram. Apsertia van de Benna. En dan heel graag tot de volgende podcast.